0: frisch an die arbeit ein podcast von zeit online über die großen fragen des lebens und arbeitens Willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und neben mir sitzt mein Gast, der Friseur Max Höhn. Hallo Max. Hallo. Max und ich sind quasi Nachbarn. Ich wohne in Berlin Mitte in der Straße, in der auch sein Friseursalon ist. Und deshalb sind wir auch gerade mit dem Auto zusammen hergekommen. Und ich schaue immer in deinen Friseursalon und es äh, sieht da ganz unaufgeregt aus. Du schneidest da deine Haare, das Geschäft ist groß und sieht irgendwie so gemütlich geordnet alles aus. Es sieht nie nach Hektik aus, wenn ich reinschaue. Stimmt das? Ach,
1: das klingt ja schön. Also wenn das nur so wäre. Ja, das, also ich glaube, wenn man einen guten Job machen will, braucht man relativ viel Raum. Deshalb habe ich auf einer recht großen Fläche nur sechs Plätze. Und ähm, man braucht wirklich die Möglichkeit, kreativ zu atmen. Und das geht nur, wenn der Raum da ist und wenn die Atmosphäre stimmt. Und das, glaube ich, überträgt sich in meinem Laden ganz gut.
0: Ich selbst gehe echt nur selten zum Friseur und war auch noch nie bei, bei Max. Äh, ich glaube, bei dem ist auch gar nicht so leicht, einen Termin zu bekommen, weil Max auch gar nicht immer im Laden ist. Ich stelle ihn kurz vor. Max ist 48 Jahre alt. Er hat eine Ausbildung zum Friseur gemacht und betreibt seit 13 Jahren den Friseursalon in Mitte. Aber er hat noch eine ganze Reihe anderer Jobs. Max Höhn arbeitet auch als Coach, als Imageberater, als Innenarchitekt. Er hat jahrelang als Schauspieler am Theater gearbeitet und er ist Autor des Buches Der Astrofriseur. Was ein Astrofriseur ist, darauf gehen wir später nochmal ein. Ich will als erstes von dir wissen, womit hast du eigentlich dein allererstes Geld verdient?
1: Mit Haare schneiden. Ich habe mit 15 die Schule geschmissen und eine Friseurlehre gemacht. Also meine Mutter ist damals mit mir zu einem Arbeitsamt gegangen und sagt, jetzt musst du hier mal kurz so einen Test machen. Wir wollen jetzt irgendwie, dass du mal kapierst, was im Leben wichtig ist. Und da kam dann raus Schauspieler, Koch, Restaurantfachmann, Hotelfachmann und Friseur. Und meine Mutter suchte mir dann meine Ausbildungsstelle tatsächlich. Die wollte, dass ich da relativ schnell wegkomme, glaube ich.
0: Und was wolltest du als Kind eigentlich werden?
1: Schauspieler. Ich wollte immer, ich war, bei meiner Oma bin ich aufgewachsen und meine Oma hat früher Filme geklebt, sagt sie immer und ähm, die lebt auch noch und ähm, die hat äh, mich, nicht in die Schule geschickt, weil sie sagte, jetzt läuft My Fair Lady und jetzt kommt West Side Story und jetzt läuft Tanz der Vampire und jetzt kommt Quacks der Bruchpilot oder die Feuerzangenbohle. Und dann sagte sie, jetzt bist du heute mal krank, jetzt bleibst du einfach mal zu Hause und guckst dir diesen Film an. Und die hat mich da infiziert. Hm. Deshalb war das so sehr schnell Schauspiel. Aber ich habe tatsächlich, wenn ich zurückdenke, immer auch meiner Cousine die Haare hochgesteckt.
0: Als ihr Kinder waren. Ja,
1: ja, die war viel jünger als ich und die durfte immer herhalten, wenn ich Flechten üben wollte oder irgendwas anderes. Also diese also warst du nicht
0: einfach nur dazu verdonnert von deiner Mutter, sondern irgendwie hattest du da... Nee, ich habe da Bock zu? drauf
1: gehabt. Das war, ich, war ganz, ich war ganz beruhigt und ich habe noch direkt nach der Ausbildung auch die Schauspielausbildung gemacht. Und ja. Ah,
0: und wo warst du dann auf der Schauspielschule?
1: Ich war auf fünf Schauspielschulen. Ich bin ähm, immer gegangen, sobald es mir blöd wurde. <lacht> und am Ende war ich in Berlin. Also ich habe auf der Falkenberg habe ich mal angefangen in München und bin auch immer genommen worden, wenn ich vorgesprochen habe. Das war relativ entspannt.
0: Okay, aber dann hattest du also nach deiner Ausbildung zum Friseur nicht mehr vor, als Friseur zu arbeiten?
1: Nee, wollte ich nicht. Ich habe nach ähm, vier Jahren oder so gemerkt, dass mir das Haarschneiden fehlte das war nicht so, nicht so klar damals. Also das, ich, ich war wirklich so ganz klar, ich will Schauspieler werden und habe aber nicht verstanden, warum ich nie, mich nie so 100 Prozent eingelassen hatte. Also als Schauspieler musst du wenigstens zwei Jahre fest unterschreiben, dann bist du in jedem Stück, dann bist du in einer kleinen Rolle, in einer größeren Rolle, dann ist man noch nicht so lange an einem Haus, dann hat man vielleicht nur eine Hauptrolle pro Saison oder gar keine und du hast so wenig Möglichkeiten und das wollte ich nie. Ich fand Stückverträge super und war froh, dass ich nebenbei immer noch andere. Sachen gemacht habe. Also ich habe dann tatsächlich einen Tag in der Woche Haare geschnitten beim äh, ins Berlin-Zielendorf, wo ich dachte, das kriegt dann keiner mit, dass ich auch Haare schneiden kann. Ach, weil also,
0: dir das peinlich war?
1: Nee, als Schauspieler, wir reden ja von Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich glaube, es ist wenig verändert. als Ich liebe, also ich liebe ja Männer. Wenn man als schwuler Friseur dann auch noch Schauspieler ist oder als schwuler Schauspieler dann noch Haare schneiden kann, dann wird man in Deutschland nicht so wirklich ernst genommen. Und so habe ich das einfach immer getrennt bis zu dem Tag, als ich meinen Laden aufgemacht habe vor 13 Jahren. Mhm.
0: Aber lass uns noch mal über die Zeit davor reden. Also du hast dann heimlich in Zehlendorf Haare geschnitten. Ja,
1: ganz heimlich Haare geschnitten. <lacht> das klingt komisch, aber es stimmt.
0: Und das hast du aber, hast du das auch deshalb gemacht, weil du einfach das dir sonst nicht leisten konntest? Nee, äh, ich habe das geliebt.
1: Tor? Ich finde Haare schneiden toll. Ich habe damals auch Tourbetreuung gemacht und habe ziemlich viel Geld verdient damit. Und habe äh, auch Aufnahme, als Aufnahmeleiter gearbeitet fürs ZDF und für Mama-Konzerts und so. Schöne Sachen, wo man mit äh, und die Haare schneiden hätte ich nicht gemusst.
0: Okay, und was liebst du am Haare
1: schneiden ist so eine Geschichte. Das ist man man sagt immer so so profan. Das hat was mit Menschen zu tun. Das hat was mit meinen Händen zu tun und das hat was mit mit Hinschauen zu tun. Ich habe irgendwann begriffen, dass ich das mag, Fußspuren zu hinterlassen in der Biografie eines anderen. Das kann durch einen Haarschnitt sein. Das kann durch eine Wohnung sein, die ich einrichte. Das kann durch einen Kurs sein. Das das kann durch alles sein. Ich mag das. Ähm, dieses Gefühl der Wertschätzung, wenn ich bei jemandem angekommen bin oder ankommen darf und ähm, eine Wichtigkeit bekomme für das Leben desjenigen, um den es gerade geht. Mhm. Und so ist es auch bei den Haaren. Also wenn jemand zu mir kommt, dann sage ich meistens, weißt du was, sag mal gar nichts, lass mich mal gucken, weil es ist viel wichtiger, dass du mitbekommst, wie ich dich sehe. Dann schaue ich mir die Knochen an, die Muskulatur, dann nehme ich das Sternzeichen dazu. Manchmal schaue ich auch, wie steht jemand, wie geht jemand. Gibt es da eine mimische Geschichte im Gesicht, die nicht ganz stimmt? Ich gucke da sehr, sehr genau hin. Und ich gehöre jetzt nicht zu den Friseuren, die sagen, man muss diesen ultimativen Look finden. Das halte ich für totalen Quatsch. Der ist immer temporär. Also die Lust an der Veränderung ist ja das, was Spaß macht in diesem Friseurgewerbe. Und ähm, ja, es macht mit Sicherheit auch Spaß, jedes Mal Mireille Mathieu zu schneiden, ja, also immer gleich. Das ist, glaube ich, wirklich eine der schwierigsten Haarstelle, die es auf diesem Planeten gibt. Aber ähm, was, was mir Spaß macht, ist zu gucken, in welcher Situation ist der Mensch, der vor mir sitzt, in welcher Lebensphase, in welchem Lebenszustand. Wie fühlt er sich gerade mit sich? Braucht er ein bisschen Schutz oder braucht er ein bisschen was Exaltiertes? Ähm, wo, wo macht es Lust und wo macht es Spaß, den einzufangen?
0: Und wenn so jemand wie ich da jetzt zu dir käme mhm. und ich schneide seit Jahren nur Spitzen, meine Haare sind immer gleich, mhm. äh, das ist dann ein langweiliger Job, ne?
1: Nö, es ist nicht spannend. Also der Job per se ist nicht langweilig, weil der mit Menschen zu tun hat. Also so, so wie ich den ähm, verstehe und so wie ich mir das gönne, nämlich mit sehr viel Zeit zu arbeiten, mich interessiert das, Mich interessieren Leute nicht, die zum Friseur gehen und sagen, Nacken kurz, Seiten kurz, voila, fertig. Ich finde das viel netter, wenn da jemand kommt und sagt, weißt du was, lass uns mal ins Vertrauen kommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel in meinen Laden kämst, dann könnte das so sein, dass du am Anfang so einmal im Jahr kommst und dann nach zwei Jahren kommst du zweimal im Jahr und irgendwann als Schütze, glaube ich, hatten wir, ähm, bist du vielleicht sogar drei-, vier Mal im Jahr. Die Schützen gehen nicht so oft. Und vielleicht siehst du dann irgendwann über ganz viel Vertrauen und auch ganz viel hingucken und auch über meinen Blick, den ich auf dich habe, dich selbst plötzlich anders und kommst in eine andere Reflexion und dann... Ähm, ist vielleicht nicht kurzhaarig, aber erkennst die Philosophie, die dahinter steckt.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von EY, einer der umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschland und weltweit. 150 Länder, rund 260.000 Mitarbeiter weltweit, davon in Deutschland über 10.000. Allein diese globale Struktur eröffnet zahlreiche Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland. Was EY darüber hinaus so attraktiv macht? Eine offene Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten, ein gigantisches Netzwerk, persönliche Förderung, innovative Dienstleistungen und ein inspirierendes Arbeitsklima. EY setzt auf hochtalentierte Mitarbeiter, die den festen Willen haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und die den Leitsatz des Unternehmens Building a Better Working World leben. Ich glaube, jetzt müssen wir erklären, was es mit dem Astrofriseur auf sich hat, weil das eigentlich ja gar nicht zusammengeht. Astrologie und Haare, was soll das? Wobei, es stimmt gar nicht. Ne? Es gibt Leute, die sagen, wenn der Mond komisch steht oder wenn es, wenn es Vollmond ist, dann haben sie Locken und sowas. Ne? Genau,
1: aber ich glaube ja, dass jeder, äh, es ist total wurscht, wenn man einen Friseur hat mit Liebeskummer, dann ist der Mond so scheißegal. Ich glaube, das wird einfach nicht der beste Haarschnitt des Lebens werden, <lacht> da kenne ich keinen. Also was haben Frisuren mit Astrologie zu tun? Ich habe 1988 in München an der Schauspielschule vorgesprochen und kam da einem ein, ein weiter und habe mir zum Dank zur Belohnung die Haare schneiden lassen. Und dieser Friseur sagte zu mir, weißt du was, du bist auch so einer, frag doch mal alle nach dem Sternzeichen. Und er hat gesagt, nee, so ein Quatsch, da glaube ich nicht dran. Und dann habe ich das aber trotzdem gemacht. Also irgendwas ist angetriggert, ohne dass ich das bewusst wahrnahm und ich habe alle Menschen nach dem Sternzeichen gefragt und sehr schnell festgestellt, es war 1988, wenn ich eine Krebsfrau vor mir habe auf dem Stuhl, dann ich war damals noch in der Friseurausbildung, dann ist es das so, dass die ähm, nicht so happy ist, wenn die eine Löwenmähne auf dem Kopf hat. Und so hat sich das immer weiter kristallisiert und ich benutze das mittlerweile seit 30 Jahren. Nach 26 Jahren habe ich das Buch geschrieben und ähm, für mich ist es einfach ein weiteres Werkzeug, um den Mensch einzufangen, der vor mir sitzt.
0: Okay, und jetzt sitze ich vor dir. Mhm. Was siehst du jetzt? als ich bin Schütze. Hättest du das jetzt auch gesehen, ohne dass ich es gesagt hätte?
1: Das kann man jetzt, das kann nicht, man mehr jetzt so nicht mehr sagen. Das man jetzt ne? das zu spät. Hab ich <lacht> ich wäre wahrscheinlich nicht auf Schütze gekommen. Ich hätte, glaube ich, an was anderes gedacht. Ich weiß zwar jetzt nicht, an vielleicht Krebs oder Steinbock oder so. Ich weiß aber nicht, wieso. Das ist so eine Intuition. Ähm, da ist manchmal auch nichts dran, manchmal ist es auch ein Lebenszustand und man lebt gerade was anderes, weil das gerade stärker ist. Mhm. Ähm, ich bin nicht so, und ich habe das, das, das Buch der Astrofriseur aus dem Blickwinkel eines Laien geschrieben. Das heißt, es ist wirklich meine Beobachtung. Ich war zwar mal auf einer Astrologieschule und könnte mich auch Astrologe nennen, ähm, habe ich aber gar keinen Bock zu mir, ist das viel zu stringent und viel zu dogmatisch. Ich finde es viel spannender, einen offenen Blick zu haben auf Menschen und das ähm, nur als einen. Werkzeug, ein Medium dazu zu nehmen.
0: Okay, aber wir müssen das jetzt trotzdem nochmal besprechen mit den Sternzeichen, auch wenn du meinen schon kennst. Hier neben uns sitzt äh, unsere Produzentin. Ähm, ich beschreibe sie kurz. Sie hat heute gelocktes Haar. Immer eigentlich gelocktes Haar, ne? Du hast Locken? Nein. Dauerwelle, Dauerwelle hat sie. Das, das sieht man. <lacht> das ist rausgewachsen, sagt sie. Ich weiß nicht, ob man dich hört. Wahrscheinlich nicht, wenn wir so reden, ne? Was, was würdest du jetzt sagen, was das für ein Sternzeichen ist?
1: Oh, das kann gar ich gar nicht, weil wir uns jetzt gar nicht, wir sind seit einer ah, okay. Weile, aber wir haben nicht mehr als zwei Minuten miteinander geredet. Warum? <lacht> nee, das wäre, das wär, dann müsste ich jetzt eher ein paar Fragen stellen und aber das, aber das ist eigentlich auch nicht so wichtig, jemanden nach dem Sternzeichen zu beurteilen. Es geht es geht nicht darum zu sagen, du bist jetzt irgendwie so Schütze und du bist so und so. Es geht darum, ja, das Buch ist ein bisschen in diese Richtung, weil man es gibt da halt zwölf Archetypen, aber die sind anhand von Beispielen beschrieben. Das heißt von dem ultimativen Schützen, den ich in meinem Leben getroffen habe und ähm, den beschreibe ich in diesem Buch. Und wann ähm, ist es ein ultimativer Stier oder ein ultimativer Krebs oder ein ultimativer Steinbock oder was auch immer. Ähm, den beschreibe ich dann auch über, immer über eine Person. Und das macht es haptischer. Dass ich finde, dass die Astrologie viel verständlicher und erklärbarer ist über Beispiele, wenn man überhaupt keinen Bock darauf hat. Aber es ist eine nette, kurzweilige Geschichte. Aber jetzt zu sagen, ähm, hm, ja, da komme ich jetzt, das das, das wäre Quatsch. Mhm. Das kann ich gar nicht. Und
0: du versuchst also von dem Charakter einfach die Frisur abzuleiten. Und ein Teil des Charakters, sagst du, hängt auch von dem Sternzeichen.
1: Naja, guck mal, wenn wenn ich jemanden nicht kenne, also du kommst jetzt zu mir in den Laden, wir kennen es nicht, haben es noch nie gesehen, ich weiß überhaupt nicht, wer du bist und ich denke so, also der Knochenbau ist so, die Haare sind so und ich spüre irgendwie, irgendwas kommt, passt da nicht zusammen. So, die Frisur, die jetzt da ist, dann ist das einfach ein, ein gutes Medium, um zu sagen, was bist denn du für ein Sternzeichen? Manche wollen das auch gar nicht erzählen, das kommt auch manchmal vor. Denen ist das zu pr privat und zu persönlich, finde ich total okay. Ähm, aber es ist auf alle Fälle, wenn man Lust hat auf eine Veränderung und Lust hat, sich selber noch mehr kennenzulernen, dann ist das ein ganz gutes Medium zum Hingucken.
0: So wie du das beschreibst, bekomme ich irgendwie auch Lust, mir Zeit zu nehmen für einen Friseurbesuch. Bei mir verhält sich das halt so, dass ich sehr schnell in Billigfriseursalons reingehe, mhm. in der Regel, ähm, und es da auch ganz schrecklich finde. Man sitzt da ja sehr kurz, ich fühle mich dann wie so ein Pudel, über den einmal so ein Eimer Wasser gekippt wurde, wenn ich vor dem Spiegel sitze, ich denke, Gott, schnell, einfach nur wieder raus. Ähm,
1: ja, warum machst du das denn dann? Das ist ja echt die Frage.
0: Ja, weil, weil ich es nicht plane, glaube ich. Ich glaube, ich müsste ja, um zu dir zu kommen, vier Wochen vorher mit dir einen Termin vereinbaren. Das und kommt das drauf an.
1: Das nehme ich es gibt mir so, dann
0: irgendwie dafür nicht.
1: Es gibt aber, so Wartelisten. Es gibt Wartelisten und es gibt ein tolles Team. Und es ja, es klappt vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber ähm, es klappt schon auch.
0: Ich wollte hinaus auf die Wertschätzung, also der Friseurberuf ist ja einer, der, da verdient man jetzt nicht viel Geld. Also man
1: wird, glaube ich, nicht, man, man kann mit diesem Beruf äh, Geld verdienen, das steht außer Fragen. Mhm. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit. Das ist ein Ausbildungsberuf und es ist kein Studium. So, das ist das eine, wenn man mehr Fremdsprachen mitbringt und in einer großen Stadt arbeitet, kann man bei manchen Friseuren mehr verdienen. Ähm, aber es ist de facto, ist diese Mindestlohndebatte, die mich immer so ein bisschen an den Rand der Verzweiflung bringt, weil mich das so ärgert. Das ist auf die Länder verteilt. Das ist Ländersache. Ja, also es gibt jedes Land hat einen anderen Tarifvertrag. In Bayern war das immer sehr viel, also in Süddeutschland hat man immer sehr gut verdient als Friseur und in anderen Teilen Deutschlands weniger. Und ja, es gab irgendwie auch äh, neue Bundesländer, wo das wirklich sehr, sehr niedrig war. Aber das war zum einen eine Entscheidung für dieses Geld zu arbeiten und zwar von, von den Menschen, die das gemacht haben, die das trotzdem gemacht haben. Und es war die Entscheidung, wenig zu zahlen von anderen. Und ich finde beides verwerflich. Ja, Ich finde, man darf nicht, also Geld ist Lebensenergie und man muss das irgendwie auch als das sehen. Und es gab immer eine ganz, ganz große Anzahl an Friseuren, die extremst viel Schwarz nebenbei bezahlt haben. Das darf man vielleicht gar nicht erzählen. Ich kann es auch nicht beweisen. Ich habe nur irre viel davon gehört und ich habe mich ja auch irgendwann mal beworben und habe mich da immer gegen entschieden. Ich glaube, wenn man, wenn man... Geld als Lebensenergie sieht, dann muss man irgendwie auf einem fairen Level bleiben, dann bringt alles, was illegal ist, nichts. Und es macht einen auch angreifbarer. Ja. Mhm. Beide Seiten sollte man sich immer überlegen, finde ich nicht gut. Mhm.
0: Und es ist es ja ein Job, der so per se jetzt nicht so große Aufstiegschancen bietet?
1: Das ist ein, ich meine, ich mache heute das, was ich vor 30 Jahren gemacht habe. Ich wasche Haare in meinem Laden, ich schneide Haare, ich färbe Haare, nicht mehr so oft wie früher und ähm, ich mache alles, was ich vor 30 Jahren gemacht habe und ähm, das macht totalen Spaß. Also was will man? Ja, ich wollte das, auch
0: gar nicht, ich habe das gerade nicht auf dich bezogen, sondern ähm, nee, nee, ich, ich finde so generell gar, das interessant, dass äh, ich habe mir angeschaut, wer mit zu den glücklichsten Arbeitnehmern gehört in Deutschland und das sind halt Friseurinnen und Friseure. Genau. Und das halt, obwohl es wenig Aufstiegschancen gibt, nicht ganz so viel Geld und es auch nicht mit so einem großen, mit so einer großen Anerkennung verbunden ist. Oder sehe ich das falsch?
1: Das kommt drauf an. Also ich glaube, wenn man ähm also man bekommt erstmal sehr viel Anerkennung, wenn der Gast wiederkommt. Mhm. Und das wird, oder wenn der im Spiegel, wenn jede Stunde oder alle anderthalb Stunden jemand im Spiegel vom Spiegel sitzt und sagt, das ist total toll geworden, ich fühle mich total wohl. Dann ist das mehr Anerkennung, als man glaube ich in allen anderen Berufen bekommt. Also wenn ich als Schauspieler auf der Bühne stehe und Vier Wochen Proben habe, um dann irgendwann zu spielen und ein bisschen Applaus zu bekommen, dann ist das ein bisschen Applaus. Aber wenn am Tag ähm, zwischen sechs und acht Leute auf meinem Stuhl sitzen und glücklich ins Spiel gucken, dann ist es für mein Selbstwertgefühl definitiv wesentlich, wesentlich stärker. Und wenn die dann noch wiederkommen, geht es mir noch besser. Das ähm, fällt im Alltag manchmal so ein bisschen weg. Also ich merke immer, auch in meinem Team, dass das manchmal so eine Selbstverständlichkeit bekommt. Und dann sage ich immer, Leute, das ist Wahnsinn. Wir, haben's hier, wir haben hier einen guten Job gemacht, einfach weil die Leute wiederkommen. Das muss uns echt klar sein. Und ähm, ich finde es sehr schade, wenn Friseure oder auch Menschen, die einen Laden haben, den Friseurladen haben, das in ihr Team nicht weitergeben und die nicht nicht auf der Ebene motivieren, weil das ist das, warum man es macht. Wir erfahren, jede Stunde es ist wie ein Buch aufschlagen. Ja, man Ich schlage jede Stunde ein Buch auf, wenn ich Stundentermine habe, ich muss abends gar nichts mehr lesen, das ist so wunderbar. Und ich erfahre so viel. Ich bekomme traurige Geschichten mit und ich bekomme glückliche Geschichten mit. Und manchmal ähm, manchmal ist es mir zu viel, weil ich denke, oh Mann, das ist jetzt wirklich zu viel Drama für heute. Dann ähm, brauche ich ein Ritual, um das irgendwie für mich auch loszuwerden. Das ist ein sehr, sehr reflektierter Beruf, wenn man den über Zeit lebt. Mhm. ja. Und zwar als Friseur, als auch der Gast das, oder der Kunde. Ähm, wenn man einfach zum Friseur geht und sagt, okay, schneid mir mal die Haare, das ist... Ähm, 20 Minuten später, voila, ist man irgendwie fertig raus und irgendwas. Das ist, hat, das hat mit Glücklich machen nichts zu tun, weil da gibt es keinen Austausch. Mhm. Glücklich macht es dann, wenn man Zeit, Raum und Lust hat, das zu arbeiten und das zu leben. Und im, das ist in meinem Laden auf alle Fälle so.
0: Du hast ja äh, dann auch irgendwann aufgehört, als Schauspieler zu arbeiten. Warum mhm. denn das? Also, wie hast du dich denn irgendwann voll für den Fusor-Job entschieden und gegen die Schauspielerei?
1: war irgendwann arbeitslos als Schauspieler und das relativ lange. Ich hatte immer so ein Projekt im Jahr und habe versucht, damit klarzukommen. Und ähm, war mir nicht so, es, es war mir nicht so ganz klar, wo es hingeht. Also ich habe mir vier Jahre Zeit gelassen und ähm, ich habe damals Buddhismus praktiziert, einen japanischen Buddhismus. Und ähm, und ich habe für Gelassenheit in meiner Berufswelt geschantet. Also ich saß dann vor so einer Schriftrolle und schantete immer nam ja reingegarder, rein, nam yo stundenlang. Und ähm, und ich habe jedes Mal, so eine Stunde sitzt man davor, manchmal länger, ähm, habe ich einen Friseurladen in meinem Kopf eingerichtet. Und ähm, nach vier Jahren konnte ich mich dem dann endlich stellen, dass, glaube ich, mein Lebensglück von diesem Friseurladen abhing. Und mittlerweile ist es ja ganz gut geworden. Also und den ich,
0: hast du dann aufgemacht?
1: Den habe ich dann aufgemacht. Und zwar exakt den Laden, den ich immer eingerichtet habe. Ah. Das war also wirklich was ganz Besonderes, dass ich den gekriegt habe. Das war irgendwie, habe ich diesen Glauben, diesen, diese, diese buddhistische Ausübung, diesen buddhistischen Glauben auf die Probe gestellt und habe gesagt, okay, hier, wenn ich diesen Laden kriege, dann mache ich das. so Und dann ist er frei geworden.
0: Und ähm, wie wie schwierig war das so am Anfang, damit genug Geld zu verdienen und die Angestellten zu bezahlen? Also
1: erstmal habe ich alleine gearbeitet, das waren nämlich nur zwei Plätze, das war so ein bisschen weiter von dem Laden, den ich heute habe, so drei Häuser entfernt und ähm, ich habe nach fünf Monaten dann jemanden eingestellt um und das war überhaupt nicht schwierig, weil die Schröderstraße so eine, also da wo mein Laden ist, die ist so ganz, die war, oder die war damals noch medialer, als sie heute ist. Also sind einfach viele ehemalige Kollegen und also von mir ehemalige Kollegen, alle, alles noch Schauspieler, ich ja nicht mehr. Und die klopften und sagten, was machst du denn da? Und dann kamen die und dann haben die das anderen erzählt und dann war der Laden sehr sehr schnell voll.
0: Und wie viele Leute hast du jetzt, die da mit dir arbeiten?
1: Ich habe ein ganz kleines Team. Ich habe wirklich ein ganz kleines Team. Ich habe drei Friseure und einen Lehrling. Mhm. Und ähm, ich habe, das, das kommt einmal daher, dass wir Friseure suchen und dass es einfach nicht mehr viele Bewerbungen gibt. Das ist tatsächlich ein kleines Politikum. In meiner Branche ist es auch angekommen, der Fachkräftemangel. Ähm, und es ist aber auch so, dass ich nur mit Menschen arbeiten will. Also heute nur noch mit Menschen arbeiten will, die ich wirklich, wirklich mag und wertschätze. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Um, dann, also da gucke ich heute viel genauer hin. Mhm.
0: Und bist du, du hast eben schon gesagt, du gibst dir Mühe immer das Lob von deinen ähm, Gästen weiterzutragen.
1: Ja, die tragen das, die sagen das ja selber. Man spürt es, man vergisst es manchmal. Ne, Man, man kriegt es nicht mehr mit. Wenn da, wenn da acht Leute sitzen und sagen so, oh, es ist total toll geworden, dann hört man das abends nicht mehr. Dann ist man mit seinen Sachen beschäftigt, man ist in der Routine, dann tut das einfach gut beim Teammeeting immer wieder zu sagen, Leute, ihr habt einen super Job gemacht. Ist euch das klar? ja?
0: Findest du, du bist ein guter Chef?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich wäre wahnsinnig gerne ein guter Chef. Ich glaube, ich war in der Vergangenheit nicht immer streng genug. Also man man braucht man braucht relativ viel Zuckerbrot und Peitsche, um wirklich ein guter Chef zu sein. Und die Peitsche vergessen habe ich doch eine Weile immer wieder auch vergessen. Und du bist zu lieb. Ich würde würd auf alle sagen, dass ich viel zu bequem bin und zu harmoniebedürftig war. Und und das auch das auch Sinn macht. Ich glaube der der harmonische Weg ist eher der, wo, wo auch was ankommt. Aber manchmal muss man doch sagen, halt.
0: Und wie groß ist so der Druck, dass du damit und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit durchkommen? Also, als Selbstständiger bist du ja verantwortlich dafür, dass halt auch die leben können, ne? Mit ihren mhm. Familien, die Leute. Wie empfindest du das, diese Verantwortung?
1: Die Verantwortung für mein Team, dass die, die nehme ich gerne auf mich, weil ich das richtig finde. Ich finde es absolut absolut richtig zu gucken, dass ähm, Gehälter fair bleiben zum Beispiel. Es gibt Umsatzbeteiligung, das ist eine wunderbare Sache.
0: Ah, das wusste ich gar nicht, dass das in Friseurbetrieben so gemacht wird.
1: Nicht generell. Also mhm. es gibt, wie gesagt, es gibt ja Tariflöhne und sowas. Ich bin ein großer Fan von Umsatzbeteiligung. Es gibt da so eine Formel, die kann man ähm, anwenden auf das Gehalt und dann kann man das errechnen. Dann guckt man... Wie hoch ist die Miete? Das ist natürlich in Berlin Mitte ist die etwas höher als wenn ich jetzt in Brandenburg einen kleinen Laden hätte oder einen großen Laden hätte. Und dann schaut man, dass das, dass das hinhaut.
0: Wie viele Gäste brauchst du im Monat, damit du diese Gehälter bezahlen kannst und dir selber auch was zahlen kannst?
1: Also jemand ist voll, wenn er zwischen 120 und 160 Gästen im Monat arbeitet bei einer vollen Stelle. Das sind in etwa acht Gäste am Tag ohne Farben. Und mit Farben sind es, na vielleicht nicht, sind es nicht 120, vielleicht sind es in zwischen 90 und 120. Mhm. Sind dann Männer, Frauen und Kinder alles zusammen.
0: Mhm.
1: Ist gar nicht so viel, ne? Wenn man sich das mal so bewusst macht.
0: Ja, pro Stunde eine Person wahrscheinlich, mhm.
1: ne? Ja, oder, oder eben auch mal zwei Stunden oder auch mhm. drei, je nachdem.
0: Und ähm, wie gestresst fühlst du dich davon?
1: Ich fühle mich davon gar nicht gestresst, weil das ist ja das, was mein Ego aufbaut und mein, mein Wertegefühl warm macht, mein Werteverständnis, dass ich gebucht bin und dass da Leute zu mir wollen. Das stresst mich nicht.
0: Eben hast du gesagt, du brauchst Rituale, um von den ganzen Rahmen, die dir erzählt werden, wieder ja, wegzukommen. Na klar,
1: wenn zwei Leute. Was ist dein Ritual? Ich nehme eine Badewanne. Also wenn, wenn zwei Leute mir am Tag erzählen, dass gerade ihr Partner dann gestorben ist oder so, dann finde ich das ganz schrecklich oder ein Krebs erkrankt. Also das sind diese schlimmen Geschichten, die wir auch hören. Und es gibt noch schlimmere. Und äh, wo man wirklich denkt, oh mein Gott, wie soll ich denn damit weiterarbeiten? Ähm, ich lege mich in die Badewanne, nehme eine Packung Salz, das billigste Salz von Aldi, was es gibt und packe da 24 Tropfen reines Pfefferminzöl rein. Und da bleibe ich 20 Minuten drin. Es ist sehr warm am Anfang und am Ende ist man so richtig ausgekühlt und mir hat jemand erzählt, das reinigt die Aura und ich finde, das ist das Beste, was ich, was, was, was ich machen kann, um das loszuwerden oder nach mein Kopf frei. Mhm.
0: Und ähm, du hast gesagt, es stresst dich jetzt nicht, die Haare zu schneiden. Mhm. Was stresst dich dann? Also Stress, stresst dich das Unternehmertum oder bist du einfach kein gestresster
1: Typ? Nee, mich stresst, natürlich stresst Unternehmertum, es wäre ja Quatsch zu denken, dass das nicht so ist, weil die Zeiten sind einfach nicht so entspannt. Ja, Also für Selbstständige ist es nicht so easy, wie das glaube ich vor 20 oder 30 Jahren war. Also wir können nicht mehr aus so einem Pott von Menschen auswählen, die sich bei uns bewerben. Also vielleicht gibt es einige, zwei, drei Friseure noch, bei denen das anders ist, aber also ich kenne das kenne das leider nicht so. Und ähm, diese Mindestlohngeschichte haben wir ja eben kurz drüber geredet, finde ich, halte das für absoluten Bullshit, ähm, da die Friseure immer so nach vorne zu holen. Und ansonsten gilt natürlich angewandtes Arbeitnehmerrecht halte ich einfach für eine einseitig vollkommen falsch falsche Form ja in der deutschen Rechtsprechung. Ich finde, wenn Menschen in wenn man Mitarbeiter einstellt, die etwas Blödes machen, dann muss man die Möglichkeit haben, die zu entlassen. Und zwar einfach so. Ich halte das für absolut falsch, wie das in Deutschland gehandhabt wird. In meiner Größe ja, muss man dazu sagen: Ich glaube, wenn man ein großes Unternehmen hat oder ein Riesenunternehmen hat, dann ist es einfacher. Dann kann man kann man in bestimmte Sachen eher wegstecken. Ich mit dem kleinen Laden kann das nicht. Ja, Muss man ganz klar sagen. Wenn ich mehrere Leute habe, die schwanger werden gleichzeitig, dann kann mich das den Kopf kosten, wenn ich da vorher nicht aufgepasst habe.
0: Und das ist dir auch passiert?
1: Das ist mir auch passiert, ja. Das ist einfach etwas, was ich nicht in Ordnung finde. Und? Ich finde, schwanger werden, ja, alle sollen schwanger werden. Ich liebe Kinder und Hunde, ja. Es ist furchtbar mit mir, ich finde das ganz schlimm. Aber es muss auch klar sein, dass wenn... Menschen sich entscheiden. Ich kenne das Ich bin bei, bei so einigen ähm, Unternehmer- und Business-Stammtischen, wo ich regelmäßig hingehe. Es gibt immer mehr Läden, gerade in meiner Größe oder, oder vielleicht auch plus fünf Leute noch, die heute schließen müssen, weil sie zu viele Schwangere haben. Ja, und das ist, das ist einfach schwierig.
0: Weil die Schwangeren dann aussetzen und nicht und weiter bezahlt werden. Müssen. Naja,
1: oder weil sie einfach entscheiden, dass sie fünf Wochen und vier Tage auf eine Geschichte krank geschrieben werden und dann wieder fünf Wochen und vier Tage auf eine andere. Und so zahlt man die ganze Zeit durch. Wenn man in Deutschland sechs Wochen am Stück krank ist auf eine Erkrankung, dann übernimmt die Kasse. Aber wenn man das nicht ist, dann zahlt man die ganze Zeit. Und das finde ich, das habe ich jetzt wirklich bei vielen Leuten mitbekommen, die danach ihre Läden geschlossen haben, die wirklich gesagt haben, nö, das ist nicht machbar. Also ich habe das Glück, dass ich meine anderen Berufe auch noch habe und darüber eben auch Geld verdienen konnte immer. Das ist für mich super, aber ähm, viele haben das eben nicht. Ja, die haben einen Job, die haben eine, einen Laden, die haben vor 20, 30 Jahren, Jahren einen Laden aufgemacht und stehen jetzt da und sagen, boah, ich finde keine Mitarbeiter mehr, jetzt sind wir nur noch zu zweit im Laden, die Ladenmiete trägt sich nicht mehr, dann ähm, hatte man jemand, der schwanger war, den man die ganze Zeit durchgezahlt hat, nur weil die Person entschieden hat, dass ihr 62 oder 63 Prozent nicht reichen. das 62
0: ähm, Prozent, 63 Prozent des Gehaltes.
1: Genau, ich glaube, dass es Menschen gibt, die einfach diese Haltung haben, das steht mir zu. Und, ähm, und dass, da wir eine Rechtsprechung haben, die das zulässt, halte ich das einfach für absolut schwierig.
0: Und du konntest das meistern, weil du halt noch andere Jobs hast und da irgendwie Geld umverteilen konntest. Aber es war auch eng bei das, dir.
1: Das war sehr eng. Das war, das war sehr eng, weil ich hatte in der Zeit, das ist jetzt Gott sei Dank schon mehrere Jahre hier. ich hatte drei Schwangere gleichzeitig die unterschiedlich damit umgegangen sind, also die waren nicht alle nicht alle so ja und ähm, und das ist auch ich finde das ist okay Menschen müssen schwanger werden Menschen müssen Kinder kriegen und das macht auch totalen Spaß die dann auf den Arm zu nehmen und mit denen zu spielen und sich einfach nur zu Herzen zu freuen weil die einfach so tolle Gefühle in uns allen auslösen ähm, ich finde es einfach nicht richtig wenn ähm, ein System so viele Lücken zulässt die es dem unteren Mittelstand oder den den, den kleineren Läden so ja so erschwert. ja
0: Und ähm, du hast jetzt auch mehrfach schon gesagt, dass es ähm, sehr schwer ist, Nachwuchs zu finden. Ist es denn so, dass du, wenn du eine Stelle ausschreibst, dass sich da einfach niemand bewirbt genau. oder ist es so, dass sich Leute bewerben und Ansprüche an diesen Job haben, die du einfach nicht erfüllen kannst?
1: Nein, ich habe jetzt ein ganzes Jahr inseriert und mal wieder ein ganzes Jahr inseriert und ich habe drei Bewerbungen. Das finde ich ehrlich gesagt einfach nur verrückt, weil ich habe einen schönen Laden, es gibt ein tolles Konzept, es gibt einen Coach, die kommt von außen in den Laden rein und coacht das Team, damit wir wirklich kreativ atmen können und eine gute Atmosphäre haben. Ähm, das, ich lebe das in meinem Laden so, wie ich mir das immer gewünscht habe und wie ich das auch in, in meinen Auslandsaufenthalten zum Teil kennengelernt habe. Ähm, in Deutschland leider weniger, aber es hat sich mit Sicherheit da ganz viel verändert in den letzten 13 Jahren. Ich habe da jetzt nicht mehr so den Vergleich. Aber ähm, ich finde das schwierig. Ich gehe jedes Jahr inzwischen, zwischen sechs und ich glaube sogar 18 Schulen. Ich war ein Jahr mal in 18 Schulen, weil ich Lehrlinge suche. Und da sitzen junge Menschen und die sagen mir so, Ah nee, Schule war voll anstrengend, jetzt habe ich erstmal ein Burnout. Und die Lehrer erzählen mir, ja, die gehen dann irgendwie auf Hartz IV und die wissen schon genau, wie das läuft. Und und ich denke so, Hey, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das kann nicht sein, dass Menschen, die früher in die Friseurausbildung, die Floristenausbildung, Bäcker, Metzger, was ist Elektriker, also wirklich Elektriker, jetzt vom Elektriker gehört, der ähm, seinen Laden schließt, weil er keinen Nachwuchs hat. Ein Elektriker, das verstehe ich nicht. Und ähm, ich verstehe das wirklich bei niemandem, weil das sind ähm, Berufe, die wirklich, wirklich erfüllen. Und es gibt so viele Menschen, denen ich heute ihre Unzufriedenheit ansehe, und gerade in meinen Kursen, und dann denke Leute, ihr werdet woanders so gut aufgehoben. Ja? Steht morgens um drei auf, macht eine Bäckerlehre. Und äh, ich glaube, ihr seid für den Rest eures Lebens glücklich, weil ihr habt eine Aufgabe. Ihr seid Teil einer Gesellschaft und ihr wisst, warum.
0: Aber meinst du, dass sich die Branche dafür ändern muss? Ich habe ähm, vor einem halben Jahr, glaube ich, in dem Podcast mit Tim Melzer gesprochen.
1: Mhm.
0: Und ähm, der sagte auch, dass ähm, angehende Köche, Jetzt ganz neue Anforderungen stellen und dann halt sagen, sie möchten ähm, einen Tag in der Woche frei haben, sie möchten keine Überstunden machen, sie verlangen Work-Life-Balance. Etwas, was es halt eigentlich in dieser Branche gar nicht gab. Und er überlegt sich jetzt, wie kann er mit dem Team anders umgehen, damit er denen da auch ein bisschen das geben kann, was die halt wollen und so mit der Zeit gehen. Ist das auch Geht das in, in, deiner, in deiner Welt?
1: Ich glaube, das geht auf alle Fälle. Aber die Frage ist immer, was bringt es einem? Und ich habe wahnsinnig viele Freunde in Amerika und in, in, in England und die sind so gut wie nie krank, also als, als, als Beispiel. Und ich wundere mich immer, weil die sind viel, viel entspannter und glücklicher an manchen Stellen und vor allem jammern die nicht so viel über ihren Job. Und die arbeiten viel, viel mehr als jeden, den ich, den ich in Deutschland kenne. Wirklich jeder. Ich kenne kaum einen, der so viel arbeitet wie meine Freunde im Ausland. Und ich ich denke häufig, dass dieses System, was wir hier haben, zwar irgendwie gut ist, und aber ich glaube, dass es am Mensch und am Lebensglück ein Stück weit vorbeigeht. Weil das, was einen wirklich glücklich macht, ist auch etwas zu erfüllen und sich was vorzunehmen und, und, und wirklich Teil einer Gesellschaft zu sein. Und ähm, Vielleicht ist das jetzt irgendwie altmodisch, aber ich glaube, wenn ich fünf Tage in meinem Laden gestanden habe, dann geht mir das genauso gut, wie wenn ich sechs Tage in meinem Laden gestanden habe. Ich merke das irgendwann, dass ich zu viel in meinem Laden gestanden habe, aber ich bin selbstständig und ich bin Chef. Mhm. So. Und ich glaube, man tut niemandem einem gefallen, wenn man ihm zu viel Zeit lässt, weil mit zu viel Zeit denkt man zu viel nach und das nimmt alles vom Lebensglück so enorm viel weg, auch wenn man vielleicht ein Land mehr gesehen hat.
0: Ähm, du arbeitest ja nicht nur als Roseur, sondern auch wahnsinnig viel, vielleicht wie deine amerikanischen Freunde. Ähm, wie viel, was machst du sonst? Du bist Coach und Innenarchitekt. Wie kommt das? Was machst du?
1: Ja, ich habe ich hab 1996 angefangen mit einem Flirtkurs. Der hatte einen ja. ganz schrecklichen Titel, der hieß damals spielerischer Umgang mit dem Maskulinum und dem Femininum, kleines Flirt ABC, 96. Super. Ja, das, das ist so ein, durch, so ein, durch, ein, durch ein, aus einem Zufall heraus entstanden. Und, ähm, und dann ein bisschen später kam ja eine Idee zu einem anderen Kurs, der hieß Bescheidenheit macht krank. Das war damals ein reiner Feedback-Kurs. Und mittlerweile hat er sich so modifiziert, dass das ein Kurs ist, den ich wiedergebe. Den habe ich, der lag so circa zehn Jahre brach. Ähm, ich hat mal, krank ist jetzt eher ein Kurs, wo es um, um Feedback geht, aber eben auch um Empathie.
0: Und du hast mir das eben schon erzählt. Du coacht ähm, Beschäftigte in großen Firmen.
1: Unter anderem, ja. Also ganz unterschiedliche Menschen. Ich coach die große Apotheke oder eine Arztpraxis, aber auch ähm, größere Firmen, ja.
0: Irgendwie nennt sich ja jeder heute Coach, aber du machst das schon ganz ernsthaft.
1: Ich mache das ganz, ich mach das vor allem, ist das, das ganz lustig, ich habe gerade so eine so eine Apotheke im alten, im, im alten Westen, sage ich mal, so in so einer recht schicken Ecke. Da sind alle Apotheker so um die, die sind jetzt gerade vorbei, dieser Job, deshalb darf ich das, glaube ich, erzählen. Die sind alle so um die 55, 60. Und ähm, der eine sagte so vor der ganzen Gruppe, ja, Herr ja, jetzt halt seit Sie doch mal, wo haben Sie denn Ihre Coaching-Ausbildung gemacht? Und dann sage ich so, oh Gott, haben Sie Ihre Hausaufgaben nicht gemacht? Ich habe gar keine. Ich coach seit 96, reicht Ihnen das nicht? <lacht> und ähm, ich ich finde das, find das auch ganz interessant, der Unterschied zu dem, wie ich arbeite, ist ein ganzes, ich bin mit, meine beste Freundin ist auch Coach. Und ich glaube, dass die, die finde ich wirklich ganz großartig, aber wir unterhalten uns manchmal. Und ich merke dann, vielen, viele kommen von den Schulen oder aus irgendeiner theoretischen Geschichte, die haben überhaupt keine keine Praxis. Also dadurch, dass ich Haare schneide, drei Tage die Woche, ähm, bin ich mache ich drei Tage Service. Ich mache drei Tage Dienstleistung. Ich lerne drei Tage, meinen Blick zu Schulen auf Menschen und äh, liebe das. Und genauso bringe ich das auch in meinen meinen Coachings rüber. Ich finde das einfach ähm, eine ganz große Geschichte, Menschen an die Hand nehmen zu dürfen und zu sagen, weißt du was, jetzt gucken wir mal in eine andere Richtung. Warum nicht? Was kann schon passieren?
0: Und sag mal in einem Satz, was du dir jetzt diesen Leuten beibringst?
1: Einen sensibleren, differenzierteren Blick auf sich selbst, aber auch auf ihre Umwelt. Und vor allem versuche ich immer allen Menschen zu sagen, nehmt bitte eure soziale Kompetenz in die Hand und sorgt dafür, wenn es dem Nachbarn schlecht geht, dass ihr dem was zu essen mitbringt. So ganz profan, ja.
0: Und jetzt eben hast du gesagt, du hast einen, einen neuen Innenarchitekturjob gerade bei Potsdam, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, du ich hab das, richtest ich hab, da genau, nur ich ich, ein oder was? Ja, ich habe da zwei Musterwohnungen gemacht. Und ich habe das Glück, dass ich einen einen Hauptauftraggeber habe, der mich immer wieder bucht und meinen Geschmack mag.
0: Es klingt so, als würdest du wahnsinnig viel arbeiten. Wie viele Stunden sind das in der Woche? Kannst Weiß du das erzählen?
1: Auch keine Ahnung. Ich finde das auch nicht so wichtig. Wie viel es ist, wichtig ist, dass es Spaß macht. Um, aber ich habe anderthalb Tage jede Woche frei. Also das ist das, was ich mir wirklich immer nehme, schon immer.
0: Und gibt es Tage, an denen du gar keine Lust hast aufzustehen und zu arbeiten?
1: Ja klar, die hat doch jeder. Die gibt's. Also warum auch nicht, das wäre ja furchtbar, wenn es die nicht gäbe. Da ist man müde, da ist man krank, da denkt man, auch scheiße, jetzt und dieser Grippe ich hab überhaupt keine Lust drauf. Bei Grippe vielleicht nicht, aber Erkältung oder so.
0: Ich habe nochmal eine Frage zu, dem, äh, zu deinem Beruf als Friseur. Mhm. Was ist so der Teil des Friseurberufs, der gar keinen Spaß macht? Ist das Haare aufkehren oder ist das Färben oder gibt es da sowas, worauf, worauf du keine Lust hast?
1: Nö, habe ich nicht. Also alles, was im Salonalltag ist, ähm, habe ich nicht. Die ähm, Also Haare aufwegen, Haare waschen, also diese ganzen Rituale zum Kaffee, wir haben Cola, Orangensaft, Apfelsaft, Wasser mit und ohne. Also diese ganzen Sachen, die man jeden Tag, das ist ja das Korsett. Das ist ja das Korsett, was einen richtig stützt, damit man am Gast einen guten Job machen kann. Und da darf ich auch mal ausruhen, wenn ich den Besen schwinge, dann kann ich auch mal kurz durchatmen und einfach den letzten Gast gehen lassen und ähm, das beim Haarewaschen, wenn es eine angenehme Massage ist, dann redet man dabei nicht und dann genießt man das auch. Nee, da gibt's tatsächlich ähm auf der Ebene gibt es dann nichts, was keinen Spaß was gibt
0: macht. Gibt es bei Haaren denn irgendwas, was dir besonders Spaß macht? Also ist es am allertollsten, die Haare blau zu färben oder so?
1: Nein, ich hasse blau. <lacht> 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 um, ich mag nee, ich mag es ist besonders Spaß. Ich, was ich, was ich, doch, doch, es gibt etwas, was mir keinen Spaß macht. Das ist ganz spannend. Ich sage immer, ein guter Friseur bekommt es hin, dass man in drei bis vier Jahren wenigstens ein Drittel oder 20 Prozent bis ein Drittel mehr Haare hat. Weil das Haar besser gepflegt ist, es gibt eine Continuity, also wenn, wenn ein Gast das, die Philosophie mit nach Hause nimmt und die auch lebt. Und, ähm, und wenn man dann so jemand mit ganz dünnen, feinen Haaren hat und kann so zugucken, wie das Haar immer dicker wird, dann ist man an der Schulterlänge angekommen und der Gast entscheidet sich dann plötzlich nicht mehr zu kommen und ja, Pause zu machen oder woanders hinzugehen und du kriegst dann die, die Erdbeeren, also die 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 bekommst du nicht mehr mit, ja. So dann, dann denkst du nur so, oh Mann, das ist so das ist so gemein. Jetzt hat er mir gerade jetzt was Spaß macht. Ich durfte die ganze Dreckarbeit machen. Jetzt was Spaß macht, da wird's irgendwie wird's mir weggenommen. Das finde ich ist tatsächlich bei so einer Dienstleistung sehr schade. Mhm.
0: Wenn du dir etwas äh, wünschen könntest, hättest du dann gerne mehr Freizeit, mehr Freiheiten, mehr Sinn oder mehr Geld?
1: Nee, mehr Zeit. Ich hätte gerne mehr Zeit, noch mehr Dinge, die ich in, meiner, in meinem Kopf habe, auszuprobieren. Also ich habe noch so ein paar Ideen, die da schlummern. Noch und,
0: ganz andere Geschäftsideen. Ja,
1: furchtbar. Und ähm, ich arbeite ja als auch als Shoppingberater. Also man kann mich auch mal zum Shoppen mitnehmen. Das mache ich aber nicht mehr so oft. Ähm, da gibt es noch so eine Idee und ich würde auch gerne irgendwann mal wieder spielen. Das fände ich super. Aber wahrscheinlich wird das nicht passieren.
0: Und ähm Du bist jetzt 48, hast du vor, irgendwann mal aufzuhören, wie mit 65, wie das die meisten Arbeitnehmer in Deutschland machen? Nö,
1: habe ich nicht, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Also ich habe wirklich, ich brenne ja für die Sachen, die ich tue und ähm, das Brennen lässt mich auch morgens aufstehen, wenn es mir mal nicht so gut geht. Ähm, nee. Und hast du
0: Angst vor dem Alter?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das dass das ganz toll und aufregend wird und dass ich ganz neugierig ähm, feststellen werde, wie sich irgendetwas verändert. Das spüre ich ja mit 48 jetzt schon, dass der Rücken hier zwickt, die Schulter da ein bisschen schmerzt, ich eine Brille brauche und ähm, Knochen nicht mehr so schnell heilen wie früher. Das finde ich spannend.
0: Und bezogen auf auf Geld?
1: könnte das eventuell schwierig werden, weil das ähm, da habe ich noch keinen Schlüssel. <lacht> Tatsächlich.
0: Wie gut kannst du dein Leben von deiner von deinen ganzen Jobs?
1: Auch jetzt habe ich es ganz habe ganz schön. Ich mag mein Leben ganz gerne. Ich habe ein Auto. Ich wollte ein, ich wollte immer ein Auto und ich wollte immer einen Lammfellmantel. Und beides habe ich jetzt gerade. Ob das immer so sein wird, dass es ein neuer Lammfellmantel ist und ein neues Auto oder überhaupt ein Auto. Das weiß ich nicht aber ich habe auch keine Lust, mich und das Geld zu wichtig zu nehmen.
0: Das ist ein ganz schöner letzter Satz. Ich danke dir. Das war Max Höhn. Mein Name ist Leonie Seifert und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria
1: Lorenz, Poolartists.de